0: Herzlich Willkommen bei wieder online und MyHumi.de heute zum 76. Podcast-Testing. Wir rauchen heute die Perla von Rafael Gonzalez. Wir haben heute einen Gast dabei, den Georg. Hallo. Und, äh, ja, der Horst kann mal die Schachtel aufmachen.
1: er ja auch machen. Fünferpack, halt? Ja. Geht ja, geht nicht. Boah.
0: Ja, die Perla, ähm, ist 2012 äh, in Deutschland auf den Markt gekommen. Ist eine äh, Petit Corona mit einer Länge von 102 und einem Ringmaß von 40. Preis liegt ca. bei 3,90 Euro das Stück. Ich bohre. Ja, wenn ich es raus habe. <lacht> Die Steuerbandrolle
1: ist so fest.
2: Die ist aber ja. von der Größe jetzt nicht so die klassische Petit Corona wie die anderen. Das ist ein bisschen kleiner, glaube ich, so wie die Siglo 1 oder die in Monte Cristo Nummer 5.
0: Ja, wobei so im Petit Corona Format letztendlich ja. liegt okay. vom Range her. <lacht> Irgendwie haben die das anders gemacht, als ich jetzt da aufmache. Also ich würde fast sagen, dass es äh, ein äh, Perla Format ist.
2: Genau, Perla Format, <lacht> das ist richtig, ja. <lacht> das ja.
1: Prinzip dieser Schachtel nicht ganz klar. Ah, jetzt löst sich was. Ach so rum.
0: <lacht> oh Mann, Horst, was? Ah, ja, das
1: ist ja eh klein leer. So, Sascha darf wir immer als erste auswählen. Damit man wir es hinterher wieder irgendwelche Klagen anhören müssen. Äh, die fünfte ist. Die nicht fünfte. Draus. Bist du dir auch sicher,
0: ja. Sascha? Sehr gut. gut. Ich glaube, die wird richtig äh, schmackig sein. Ich bohre. Ich bohre natürlich klein. Du kannst noch
1: wechseln. Das ist
2: also sie riecht sehr gut. Mhm kräftig sogar ne? Muss jemand also halt so auf meinen Bohrer zurückkommen. Ja, ich dann und ich dann auch, hoch. bitte, ja, aber ich glaube ich, ich, ich zünd immer zuerst, bevor ich bin. So. dann eine ah. schlechte oder ja.
0: andere Länder. Ange andere. Angewohnheit <lacht> ja.
1: Du zündest aber nicht das Kopfende, oder? Nein. <lacht>
0: Ja, mein Gott. So anschneiden Die, die ist doch anschneiden, so ist es, ja. Wir müssen wir sehen, dass man die Banderole schnell genug wegkriegt, weil die schmeckt immer so ein bisschen unangenehm. Also vom
2: Haltgeschmack äh, lässt sie sich schon mal gut an. Ja, den habe ich nie, den Karlsgeschmack. Wenn ich ihn nachher bohre. Ja. Aber dafür kann ich schnuppern.
1: Die riecht sehr jung, ne? Ja, aber gut. Ja. Kein Ammoniak. Ja.
0: Was sagt denn das äh, boxing Date auf der papa
1: <lacht> Ich weiß es, glaube ich, zerrissen <lacht>
2: Darf ich mir ein Feuerzeug? Ja, nein, ja, danke.
1: Es ist ja nicht ganz so hell, als dass man eine Farbe oder sowas bestimmen könnte. Mittelbraun. <lacht>
0: Ja, ja. Also
1: hier recht dunkel, <lacht> aber da vorne dann schon.
0: Sie mutet recht feucht an. Ja. Hm. Vom Zug und auch vom Brennverhalten.
2: Ich bohre groß. Boah. Echt? Immer ja, meistens karte und wenn ich ah. nicht karten kann, bohre ich groß.
0: Möchtest du karten können?
2: Nö. Nee. Bin ich ja zufrieden damit.
0: Also ich könnte das
2: ermöglichen. Du
1: kannst ja auch abweisen äh, den Kreisschnitt anbieten,
2: oder? Ja, stimmt. Aber ich bin mit dem großen Bohren ganz zufrieden. Okay.
1: Hey, hey, das ist mein Gutes. Ja, der vor allem da, wo noch Gas drin ist. Das da ist auch noch Gas drin. Nee, da ist
0: nichts mit drin. Doch. Ja, probier's, halt mal. Ich habe ja damit eben gerade nachgezündet. Das muss ich jetzt alles entscheiden, Wieso? Jeden Knacksack
1: Vor einfach aus.
0: Ja, sie hat die typische äh, frisch gekaufte Sommerfeuchte.
1: Äh, sie <lacht> es <lacht> ja, ist schon ein bisschen feucht, stimmt. Mhm. Aber ich hab's bei mir nicht, ich hab's bei mir einfach so dienen lassen, so mhm. offen.
0: Während ich mal zwei Kilo äh, Nudeln gekocht habe. <lacht> Gleich oben am Küchenregal, über <lacht> ne, <beim> Herd. <lacht> Auf der Dunst <lacht> witzig, ähm, letztens im, im Hobby-Brau-Forum war dann halt einer, der gerade angefangen hat so mit Zigarre rauchen und äh, mit, äh, ich will jetzt auch mal so mein erstes Bier brauen. Welches Bier brauche ich denn jetzt am besten zur Zigarre? <lacht> ja, ja. das war dann sehr witzig, weil dann äh, sehr viele Leute da natürlich eingestiegen sind und so, ja, also ich habe da irgendwie... Äh, Natürlich die typischen äh, Kohiba-Raucher, so äh, die zum Geburtstag äh, oder einmal im Jahr, alle zwei Jahre mal irgendwie eine Kohiba rauchen. Also eine dicke Kuhiba, also da war ganz lecker so ein Weißbier dazu und äh, naja, letztendlich ist es halt wirklich so eine, so eine vielschichtige Geschichte. Ne? Also was ja. ist das für eine Zigarre? Ähm, was erwartet man sich davon? Ähm, oder ist es eher umgekehrt? Ähm, was denke ich für einen Bier, welches Bier bevorzuge ich und welche Zigarre passt dazu. Aber so generell zu sagen, welche Zigarre passt zum Bier, ist natürlich schwierig.
2: Ja, ich finde, es gibt auch wirklich Bierzigarren und Zigarren, die mit Bier gar nicht harmonieren.
0: Ich finde, dass ich bisher jede Zigarre auch mit einem Bier trinken konnte. <lacht> ist einfach so. Aber letztendlich ist ja die Frage auch, worauf liegt der Fokus? Also liegt ja. der Fokus jetzt im Moment irgendwie drauf, Bier zu trinken und bestimmte, keine Ahnung, irgendwelche Craft-Biere oder sowas, die wild gehopft sind. Und da liegt mein Fokus drauf und ich möchte dazu als Begleitung eine Zigarre haben. Oder ist es ist eher umgekehrt, ich entscheide mich irgendwie dafür, ich rauche heute Abend irgendwie die und die Zigarre. Welches Bier würde zu dieser Zigarre passen? Also es gibt wesentlich äh, facettenreichere ähm, Herangehensweisen, als dass man das jetzt irgendwie pauschal beantworten könnte.
2: Also ich habe mal eine Diplomatik aus Nummer zwei geraucht mit Harald und wir sind gemeinsam in Wien in einem Caféhaus gesessen und äh, ich habe Kaffee getrunken und der Harald hat Bier getrunken. Und ähm, der Harald, recht begeistert von der Zigarre und ich, war wirklich sehr enttäuscht davon und habe gesagt, ja, nein, das, das ist gar nichts für mich. Und dann hat der Harald gesagt, ja tauschen wir mal, kost mal meine. Ich habe an seiner gezogen und habe gesagt, und die schmeckt genauso schlecht wie meine. Und er wiederum sagt, ich finde, dass deine genauso gut schmeckt wie meine. Also mhm. anscheinend zwei recht ähnliche Zigarren. Das mhm. sind keine hat.
0: kubanischen, oder?
2: Ja, also sie waren, sie waren recht nah beieinander. Ja. Das muss man ihnen schon da in dem Fall jetzt äh, zugutehalten. Auf jeden Fall sind wir dann über kurz oder lang draufgekommen, weil ich dann nicht nur seine Zigarre geraucht habe, sondern dann auch von seinem Bier auch von seinem getrunken, <lacht> getrunken habe. Und dass es tatsächlich Bier oder Kaffee war, was bei dieser speziellen aus einen Unterschied gemacht hat. Und natürlich waren wir ganz begeistert. Der Harald gleich den Gegenvergleich gemacht, hat an meinem, Bier, an meinem Kaffee gekostet, ja. hat dann auch ganz Fröhlich festgestellt, dass jetzt die Zigarre auch ekelhaft schmeckt. Also, es war wirklich das Beigetränk in dem Fall, was die Zigarre sehr stark im Geschmack ja, das beeinflusst wir auch hat. Mal
1: mit einer Punch Punch, wenn du dir erinnern kannst. Das ist für mich seitdem eine Bierzigarre. Die könnte ich mit dem Wein gar nicht rauchen. Also, würde ich nicht wollen. Ja. Das ist irgendwie.
2: Ja, Wein ist für mich sowieso schwierig ja. zur Zigarre. Ja. Vor allem Rotwein. Also, vielleicht. Vielleicht Schaumwein zum Beispiel geht ganz toll zur Zigarre.
1: Schaumwein? Ja. Also so Sext, Sektartiges. Sekt, Kava,
2: hm. Champagner, irgendwas. Halt.
1: Okay. Was prickelndes.
2: Aha, okay. Ja. Rotwein, gerade wenn er sehr herb ist, finde ich, für meinen Geschmack ist oft schwierig mit einer Zigarre.
0: Hm. Also Sie haben das ja wirklich über äh, lange Zeit. Ähm, Mit dass Ort wir ist. immer den gleichen Wein getrunken ja. haben, vorher immer das gleiche gegessen haben und dann daraufhin gleiche Bedingungen
2: um, um wirklich ganz gleich einen, einen fairen Vergleich zu gewährleisten und
0: genau mhm. und das ist schon auch interessant, also bei mir ist es halt auch so, dass ich mich eben genau auch unterschiedlich konzentrieren kann also das ist ganz interessant ich habe äh, lange Zeit als Tontechniker gearbeitet und während für viele Leute so eine Musik, die von der Bühne kommt, quasi wie ein Einheitsbrei ist, also das klingt zusammen irgendwie total toll, aber die könnten jetzt nicht sagen, irgendwie die Gitarre ist besonders klasse oder wie auch immer, kann ich mich gerade auch, weil ihr auch während des Konzertes immer noch irgendwie nachmischen musst, kann ich mich auf zum Beispiel nur die snare Drum so konzentrieren, dass ich alles drumherum ausblenden kann. Und höre dann tatsächlich auch nur dieses eine ähm, Instrument oder nur eine Gitarre oder nur einen Bass und kann den Rest drumherum ausblenden, beziehungsweise das, was wichtig ist, ähm, bei dem Bass zum Beispiel irgendwie die Bassdrum, ähm, wie da das Verhältnis zueinander klingt, ähm, dass ich mich genau auf das beides konzentrieren kann. Und so ist es ähm, geschmacklich auch. Also ich kann mich jetzt auf die Zigarre so konzentrieren, dass ich zwar ähm, bei bestimmten Bieren dann auch kurzzeitig eine, eine, eine Bittere oder sowas habe, ähm, die dann kurzzeitig da ist, die ich dann aber ausblenden kann und mich dann weiter auf die Zigarre konzentrieren kann. Habt hm. ihr sowas auch?
2: Hm. Also, ich glaube, dass mein Zigarrengenuss wirklich sehr von dem Begleitgetränk beeinflusst ist. Also ich, könnte ich mir auch vorstellen, ja. Weil, weil, weil der Gaumen dann doch irgendwie äh, auf einen bestimmten Geschmack halt sozusagen eingerichtet wird und von der Basis aus dann das andere beurteilt. Also, ich, ich kann dann vielleicht, wenn ich dazwischen dann Wasser trinke oder so, kann ich irgendwie den Gaumen reinigen, aber. Ich finde zum Beispiel, dass so sehr kräftige Zigarren mit viel Würze, wie zum Beispiel eine Barthogas D4, die rauche ich auch gerne im Winter, weil ich finde, dass da heiße Schokolade gut zusammenpasst. Also, ja. also ich finde, dieses cremig-süße von der Schokolade, das fängt dann irgendwie die Würze und diese Nikotinstärke von der D4 irgendwie ein und das
0: harmoniert, das
2: harmoniert irgendwie. Also Kannst
0: du kann nicht den Geschmack auch ausblenden? Die Frage ist, will mir das dann?
2: Aber wenn ich mich dann halt auf die... Aber damit wollte ich nur ganz kurz halt sagen, einfach, ja,
0: ja. dass ich für mich den Vorteil sehe, dass es mir eigentlich fast egal ist, wenn es jetzt nicht ähm, zu sehr ausreißt vom Geschmack her, dass ich eigentlich alles dazu trinken kann und mich aber trotzdem auf den Geschmack der Zigarre konzentrieren kann.
2: Aber ich glaube, wenn ich halt diesen äh, cremig, warmen, kakaoigen Geschmack der heißen Schokolade noch am Gaumen spüre, ja, dann schmeckt die D4 irgendwie, ja genau der mhm. Kled, dann schmeckt die D4 irgendwie anders. Genau, genau das ohne dass du dich halt großartig darauf konzentrierst. Das ist dann
0: halt so der das Normale. Mhm. Aber dass man sagt irgendwie, ich blende jetzt mal irgendwas aus, weil ich irgendwas Spezielles schmecken will.
2: Ich habe mich auch noch nie bemüht, also jetzt wirklich bewusst zu sagen, versuche den vorherigen Geschmack jetzt auszublenden. Ich könnte es nicht sagen. Das will ich ja, so. ja. Ja.
3: Also, ich suche ihr das. Es ist ja manchmal so. Keine Ahnung, dass man auch eine Party Dormstadt ist und äh, ja. da
0: gibt es eben nicht irgendwie. Die großartige Auswahl, äh, kann mir vielleicht noch mal einer irgendwie eine heiße Schokolade bringen oder sowas, <lacht> weil die jetzt am besten mit der Zigarre harmoniert, sondern du hast jetzt ja. die Zigarre dabei, weil du Bock auf die hattest. Die hast du mitgenommen für den Abend. Ja, oder rauchst du ja nur dann,
1: wenn's du, wenn du meinst, das passt jetzt gerade zu deinem Getränk, dass du zumindest nee, das, das was angebraucht
0: nee, ich rauche eine Zigarre, weil ich der Meinung bin, dass es jetzt gerade dass ich gerade Lust auf eine Zigarre habe und ja, äh, mich fließt, auf eine Zigarre einlassen möchte Da fließt Weil, doch auch dann, dann. und dann ist es mir egal ob der jetzt ein Kuba Libre steht oder mhm. ein ähm, Mojito oder ein Rotwein oder ein Bier
3: mhm.
0: ähm, deswegen kann ich trotzdem noch die, die also den Grundgeschmack der Zigarre letztendlich rausschmecken und sagen irgendwie, ob die gut oder schlecht ist egal ob das jetzt irgendwie mit dem Getränk harmoniert oder nicht also vor allen Dingen auch in dem Moment, wo es vielleicht nicht unbedingt harmoniert.
2: Ja, ich glaube, mir fehlt da vielleicht ein bisschen der analytische Geschmack dazu, dass wenn ich jetzt was Unrundes in meinem Geschmackserlebnis wahrnehme, dass ich jetzt sagen kann, das ist jetzt wegen dem Getränk vorher oder das ist, weil die Zigarre an sich so schmeckt. Deshalb würde ich mich jetzt dann, wenn ich die Zigarre nicht wirklich gut kenne, mich nicht trauen zu behaupten, ich habe jetzt das andere ausgeblendet und weiß jetzt, wie die Zigarre schmeckt, weil ich dann die Ursache des Geschmacks nicht wirklich zuordnen kann. Nur natürlich, wenn ich die Zigarre wirklich gut kenne und schon oft geraucht habe, dann kann ich jetzt dann zum Beispiel über der D4 sagen, ja, die gewinnt jetzt wirklich durch äh, die heiße Schokolade. Wenn ich natürlich beides das erste Mal in der Kombination zu mir nehmen würde, und weder die heiße Schokolade noch die Zigarre kennen würde, dann könnte ich das nicht und so, find, die Ursache nicht auch, so bestimmen.
1: Also das
2: ja. mir auch schwer dann. Ja, aber vorhin das äh, IPA, das wir äh, getrunken haben, mhm. diesen, mit dieser
0: extremen Hopfigkeit. Ja. Ähm, das würde jetzt mal per se überhaupt nicht zu dieser Zigarre passen. So. Aber letztendlich ähm, selbst das ähm, Tegernsee, es gibt natürlich auch noch Augustina und äh, Astra. <lacht> Mehr gibt es nicht. <lacht> Doch, aber es <lacht> ist immer wichtig, dass man noch zwei andere nennt. <lacht> ähm, ich finde, dass die ähm, Zigarre hier was, ähm, eine extreme Süße hat. Also, was ich schon lange nicht mehr bei einer Zigarre Findest du? hatte. Ja? Finde ich
2: nicht. Finde ich schon. Eine extreme Süße würde ich nicht sagen. Ich finde, es hat eine Fruchtigkeit, die mich jetzt gerade ziemlich positiv überrascht. Ja. Also, ich, ich finde sie auch
0: extrem rund. Und ähm, die Süße würde ich jetzt nicht unbedingt so in, in Richtung Frucht oder Beerig oder wie auch immer irgendwie bringen können, sondern es ist halt einfach so eine angenehme Süße. Das Bier wäre normalerweise zu herb dafür. Also wenn ich einen Schluck von dem Bier trinke, dann ist die Süße eigentlich erstmal in den Hintergrund, weil das Ding hier schon auch äh, ehrlich gehopft ist. Also eine da ist eine Bittere drin in dem Bier, was jetzt die Zigarre gar nicht so umschmeichelt. Aber ich trinke jetzt einen Schluck ja. und kann dann aber die Bittere ausblenden und habe die Süße von der Zigarre sofort wieder da.
2: Ja, aber ich ich glaube, ich sehe das anders, weil ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das Bittere des Biers jetzt die Süße der Zigarre sozusagen in den Hintergrund drängt, sondern dass... Im Hintergrund des bitteren Biers die Süße zur Geltung kommt durch den Kontrast. Hm. Hm. So wie jetzt, um beim vorherigen Beispiel zu bleiben, die heiße Schokolade und die D4 ja an sich nichts gemeinsam haben, aber die cremige Weichheit und Süße und... und, und Fettigkeit sozusagen der heißen Schokolade dann einen guten Kontrast bildet um die Würze der Defi irgendwie zum Schmeicheln.
0: Hm. Ja klar, dass ein, das, das eine mit dem anderen einhergeht und wenn man sich eben halt nicht wirklich komplett drauf reduziert auf eine so ja vielleicht auch keine Ahnung, ich meine das macht mir ja häufig, dass man auch mal eine Zigarre raucht, um Gedanken schweben zu lassen. Und dann ist natürlich die Konzentration bei was ganz anderem, als jetzt äh, tatsächlich auf dem Geschmack. Und dann bildet das letztendlich eine Symbiose, die dann eben halt so ist.
1: Aber jetzt überleg mal Sascha, hast du schon jemals eine Zigarre nur mit Wasser geraucht? Also Wasser getrunken und Zigarren geraucht Nur Wasser? Ja. Also kein Sprudel, sondern Wasser. Ja. Und? Das wäre das Neutralste. Ja. Und ich finde aber, dass das dann, ja, also nicht so toll ist. Das kommt also mit Zigarre drin. Nee, so also grundsätzlich finde ich das natürlich. Weil dann ja. äh, schlussendlich der Rauch viel zu streng kommt. Es ähm, ist alles zu. Also für mich zumindest, also dieses Rauchige ist dann zu kräftig. Es gewinnt man zu viel über mhm. macht im, im ganzen Geschmack. Das branddick Rauchige, also mit nur Wasser. Also ich denke, es unterstützt immer das, was du gerade trinkst, mehr positiv mal mehr, weniger positiv? Ja, keine Frage.
0: Das hm. wollte ich damit hm. ja auch überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Ich wollte ja. nur sagen, dass es mir eigentlich egal ist, ob ich jetzt irgendwas Süßes dazu trinke oder was äh, hm. Saures oder was äh, Bitteres. Dass ich damit aber trotzdem, wenn ich mich ähm, darauf konzentriere, äh, den Geschmack der Zigarre weiterhin beurteilen kann.
1: Ja, also ich würde mal Schwer tun, eine Blattimiere zu trinken und Zigarre dabei zu rauchen. Da schmecke dann kaum mehr irgendwas. Also das ist einfach Pfeffer, Tabasco und das gibt und dann war ja, es das
0: erstmal. Das mag <lacht> sicherlich sein, ähm, klar, dass bei mhm. etwas scharfen ähm, das was anderes ist. Ja. Das würde ich jetzt auch äh, gar nicht abstreiten wollen. aber es jetzt egal ist,
1: was auch scharf ist. Also von... Das ja jetzt nicht unbedingt... Also Tabakrauch an und flüssig oder überhaupt Rauch an und flüssig ist ja für ein, für ein Gaumen zunächst. Deswegen meinte ich ja vorher das Beispiel mit Wasser. Ist ja zunächst mal auch was scharfes. Ähm, ein Schaf ist ja verletzend. Also mhm. der ja Geschmack das ist ja verletzend. Was natürlich nicht egal. Grundsätzlich man mit der Schleimhaut tut.
0: Grundsätzlich. Sonst also definitiv nicht so schlaf wie eine Bloody Mary. Ja,
1: das also kommt auf die, die Bloody Mary ja. Ja. Ja.
2: Also ich empfinde es bei Rotwein so, dass wenn ich eben diesen sehr herben, trockenen mhm. Rotwein trinke, was du mit der Bloody Mary mit der Schärfe gesagt ja, hast, da finde ich, dass das das Herbe, mhm. was eine Zigarre ja auch immer bis zu einem bestimmten Grad hat, mhm. mit dem Herben vom Rotwein sich wirklich gegenseitig potenziert. Steigert, ja, das
1: ja. kann passieren. Ja.
2: Dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe jetzt nur mehr Bitterkeit im ja. Mund ja. und kann weder den Wein noch die Zigarre genießen. genießen. Schlussendlich, ja. ja.
1: Kann passieren. Das ist richtig. Oder? Aber wir trinken normal, der Wein ist nicht so so herb. der ist trocken. Nee, ja. Also kein, kein ja. Wein, der ich sag jetzt mal, ein kultivierter Zweigelt. Ja. Ja. Also nicht jetzt so dieser Zweigelt zwei Liter ja. äh, Der kann auch sehr gut sein. Ja, ja. Ja. Aber halt so in die Richtung geht es dann schon. Und auch die, die Franzosen, die wir trinken, der ist nicht so einer, der dir einen pelzigen Mund macht. Ja. Also das ist vielleicht das Extrembeispiel dann dafür. Das wird dann auch mit der Zigarre, denke ich, dann schwierig werden. Das mhm. stimmt schon, Nein. Ne. Aber die entwickelt sich ganz gut, finde
3: ich. Mhm.
1: Ne?
0: Mhm. Also wie gesagt, die Süße lässt jetzt so ein bisschen nach. Und jetzt kommt so eine leichte Säure. Mhm. Das ist überhaupt nicht witzig, hm? Aber ich finde, sie
2: ist trotzdem ähm, recht rund. Mhm. Sie ist sehr rund und ich finde halt, ich habe vorher gesagt, dass sie fruchtig ist, ich habe weniger das Bärige gemeint, sondern ich finde, dass sie so fruchtig-blumig ist. Mhm. Ähm, sie ist auch saftig, mhm. nicht besonders kräftig, jetzt nicht besonders vollmundig, mhm. aber doch in sich rund. Es gibt jetzt, also, es hat jetzt auch die ähm, deutsche Edition Regional von Rafael Gonzales gegeben. Ja. Und ähm, die ist mir jetzt noch eine Spur äh, feiner und komplexer vorgekommen, mhm. als mir jetzt die vorkommt. Aber ich finde, man merkt schon, dass es die gleiche Marke ist. Vor allem jetzt, an, also, ich habe die jetzt nur am Anfang geraucht, bei der deutschen Edition Regional, Rafael Gonzales, habe ich vor allem den Anfang besonders gut gefunden und da finde ich, kann man da jetzt auch wirklich diese Markenverwandtschaft mhm. schon rausschmecken.
0: Also ich finde auch, dass sie sehr viel Ähnlichkeit zur Panotela Extra hat. Wobei die Panatela Extras, die leichte ich geraucht habe, so schon leichte, auch ne? wesentlich älter waren, also ja. noch wesentlich runder. Aber trotzdem kommt die schon in die Richtung und vor allen Dingen ähm, in Richtung der äh Also
2: die Corona-Extra oder die die
0: Die Die genau. Mhm. Und äh, wie gesagt, die, die, die Lonsdale ist der absolute Hammer, finde ich. Mhm. Also fand ich äh, immer, gerade in dem Format, die Rafael ist immer krass. Ja. Also ich habe nur ein paar liegen. Ich habe sie jetzt auch schon eine Zeit lang nicht mehr geraucht. Die müssten jetzt auch schon, glaube ich, über zehn Jahre alt sein. Die müsste man jetzt langsam mal rauchen, weil ich glaube, dass die sonst auch über den Zenit sind.
2: Die sind jetzt auch aufgelassen. Ich glaube, es 2006 sogar schon die Lone Ja. Die Corona Extra gibt es auch nicht mehr. Ja. Es gibt es eigentlich nur mehr die eben Panatella Extra und ich glaube Petit Corona gibt es noch von Rafael González. Bin mir aber nicht ganz sicher. Weil ich glaube, mhm. die beiden gibt es noch. Und jetzt dann eben die, die dritten in der Standardproduktion, die Perla.
3: Ja.
2: Ich, ich habe ja eigentlich... Hat die, ihre
0: Daseinsberechtigung Ich
2: habe auch die Corona Extra eigentlich teilweise schon wirklich sehr gut empfunden. Ich mhm. habe auch wirkliche Ausreißer dabei gehabt, ja, mit extremsten Bundelbrand, wie ich es noch bei mhm. keiner anderen Kubanen und okay. Zigarre gesehen habe. Aber die, die mhm. gut waren, vom, vom Abbrandverhalten her wirklich immer gut geschmeckt, die Corona extra.
0: Nur ja, ist bei der Panatela extra schon auch so. Da kannst du in so einer Kiste auch einen Knochen dabei haben. Mal. Oder? Mal so den einen oder anderen. Ja, das stimmt. Aber sind in der Pyramide natürlich auch ganz unten. Hm. Ich weiß, nicht, kennst du diese?
3: Ja, ja, ich kenne schon die Pyramide. Pyramide. Ja.
2: Wobei von meinem persönlichen Geschmacksempfinden, das jetzt nicht unbedingt so ist, dass umso weiter man in der Pyramide mhm. aufsteigt, Und umso die, besser der Geschmack. Die Preispyramide. Wird. Ja. Die Preispyramide Eben. eher, ja. Ich glaube, die zum Beispiel, die Polaranjaga ist ja auch eher unten in dieser Pyramide. Ha. Ramona Jonas nicht ganz unten, aber auch eher so im unteren Mittelfeld, oder? Ja. Ja. Und die würde ich jetzt, glaube ich, zum Beispiel der Kuhiberspitze spitze doch vorziehen. Meistens vorziehen, ja. ja. Mhm. Aber natürlich... Kann sein, vielleicht findet man wirklich bei den ganzen um untersten Basis auf der Konstruktionsfehlerweise einfach auch mhm. günstiger verkauft mhm. und vielleicht.
1: Naja, aber wir haben ja auch schon bei mittleren bis mittel die Rummen schlimmste Sachen erlebt, soll ich jetzt mal. Das ist richtig,
0: ja. Aber ich muss mhm. zum Beispiel auch ähm, meine Lanze für, für die Guantanamera zum Beispiel brechen. ja? Naja, gut, aber das ähm, ist ja... die haben ja Damals mal zu einem zu einem Tasting, glaube ich, ähm, besorgt. Und das war so ein Aus so und Fünferpack, wie jetzt die Rafael Gonzales.
1: das solche oder waren das gar Zigarillos? Nee, nee, nee.
0: Nein, 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 nein. Ähm, die waren in so einem ähm, Plastik ah, ja, Plastiktube. tube Ah, die äh, Kristallis, oder? Kristallis, so. genau. Ja, die waren nicht schlecht, ne? Naja, und ähm, ja. die haben wir dann damals getastet und die waren nicht so dolle, weil die auch oh. noch recht frisch war. Und ich hatte zwei Stück noch im Humidolin. Jahrelang. Und ja immer irgendwie was anderes drüber gewesen und dann irgendwann da war ich hier am, am Blumengießen und dachte so, ah, oh, jetzt eine, irgendwie irgendwie eine Zigarre, auf die man sich jetzt nicht großartig einlassen muss halt zum Blumengießen parallel und wenn sie ausgeht, dann geht sie aus und äh, wenn sie nass wird, wird sie nass so, also und ähm, da war ich schwer überrascht, weil ähm, die mit ihrer Lagerung äh, auch wahnsinnig äh, rund und gewonnen hat. Also das war jetzt keine Aroma-Explosion und die hatte auch nicht mehr viel Stärke. Aber die war halt einfach, einfach lecker so zum Nebenbeirauchen. Und ähm, ja, da war ich schwer, schwer überrascht. Das hätte ich nicht erwartet.
2: Ja, ich kann das... Selber in dem Fall jetzt nicht so nachvollziehen, weil ich die Guantanamera kenne ich gar nicht und auch zum Beispiel die Quintero kenne ich nicht so gut, aber der Harald ist ja ganz begeistert ja. von länger gelagerten Quintero. Mm -hmm. Quintero, ja, die mm -hmm.
1: traditionale, die, ja. die musst du einfach flacken lassen, mm -hmm. dann ist die richtig gut. Mm
3: -hmm. ja.
1: Aber da muss das halt auch dann mal fünf Jahre, das sind ja in so einer Alu-Folie ähm, ja. drin, da muss das einfach drin lassen. Ja, das mm -hmm und warten. Das geht dann schon. Ich habe da auch noch welche liegen.
2: <lacht> da hat es jetzt auch in, in, in den letzten zwei Jahren eine, ein neues Format gegeben von mm, okay. Kintiao. So, so ein robuster format Ich glaube, es, okay. ja. es ist irgendwie... Ich weiß nicht, ob es Petit-Robusto ist. Ich glaube, es ist ein bisschen länger als die mm. Petit-Robusto, aber nicht, nicht ganz eine Robusto. Auch nee. im günstigen Be Bereich. Also das ja. anscheinend... Habanus da irgendwie auch sich gedacht hat, dass sie nicht nur limitates rausbringen, ja, ja, sondern <lacht> ja, ja. Äh, andere teure Zigarren, sondern auch im Einsteigerbereich Ja, jetzt.
1: ja wobei die Quinteros schon, finde ich, sehr würzig kräftige Zikaden sind. Also. aber wie gesagt, die werden halt über die Zeit werden die milder und runder und dann passt es. Also dann ist das auch gut.
2: Also diese Robusto-ähnliche Quintero mhm. habe ich eben auch geraucht Aha, okay. und, und, und die hat mich wirklich vom, wenn man halt den Preis im Kopf behält, wirklich mhm. positiv überrascht. Also
3: mhm.
2: nicht meine Lieblingszigare, mhm. aber wenn jetzt jemand sagt, er möchte gern kubanische Zigarren rauchen, er mag diesen Geschmack, möchte aber nicht viel Geld dafür ausgeben, mhm. würde ich ihm auf jeden Fall diese Quintero empfehlen. Ja. Da kann man nicht, nicht falsch, nicht viel mhm. falsch machen, ja?
1: Ja, es gibt schon auch günstige, oder günstigere Zigarren, die wirklich gut sind. Man meine, die Mille Fleur von, von Romeo, die ist ja auch mm. wunderbar, eigentlich. Mm. Das ist jetzt auch nicht so teuer. Also, ja. Da Ja, aber die, also bei mir wechselt sie jetzt ein bisschen. Aber bei mir ist auch schon zweimal die Asche gefallen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Fällt die auch so plötzlich einfach ja,
0: mal ab? Bei mir ist sie auch äh, plötzlich mhm. einfach so. Also du wir sind ziemlich,
2: ziemlich weit. Rucht. Ja, ja schon das ziemlich ist weit. der
0: Haus ist ein Schnellraucher. Ja, ja, ja. Wobei ich sagen muss, ähm, als ich, ich ähm, bin immer
1: der anerkannt, zweitlangste der Raucher. Ja, ja. ja. Ich sag's nicht. In einem um, Wettbewerb.
2: Ja. Im langsam Rauchen. Im langsam Rauchen, mhm. ja. Hallo. Deutschlandweit möchte ich fast schon sagen. Ja, ja ich rauche sonst eigentlich nicht, nicht so langsam, aber jetzt ist sie mir sogar schon ausgegangen. Also mhm. habe ich sie schon tot geredet.
0: Mhm. Ähm, ich habe ganz zu Anfang, als ich ähm, wirklich sehr viel und sehr regelmäßig geraucht habe, ähm, auch mal so kurz vorm Ausgehen geraucht.
3: Mhm.
0: und habe dadurch eigentlich immer sehr viel ähm, Süße auch erfahren können und äh, was so andere mit denen man die gleiche Zigarre geraucht hat, äh, überhaupt gar nicht nachvollziehen können und dann gab es aber irgendwann so einen Punkt ich kann den gar nicht beschreiben oder kann auch gar nicht sagen, was da passiert ist und seitdem ähm, habe ich wesentlich schneller geraucht mhm. Und es war auch ganz schwierig, so diesen Punkt zu finden, ähm, wie ich ihn früher hatte, die Zigarre so wirklich
2: gerade kalt, noch am glimmen zu halten. Genau so kalt zu rauchen.
0: Mhm. Und das kriege ich nur noch ganz, ganz, ganz selten hin. Bei der kriege ich das jetzt so ein bisschen hin, aber es mhm. liegt auch daran, dass sie vom, vom Zug her eher ein bisschen kräftiger ist und äh, ich finde sie ist wahnsinnig feucht.
2: Ja. Was mich jetzt aber nicht zerstört bei Nein. dir. Also nee, nee, man man manchmal sind mir Zigarren auch zu feucht, vor allem, wenn es dann vielleicht noch regnet oder man irgendwie im, im feuchten Klima ist und dann die Umgebungsluft das dann noch potenziert oder verstärkt, besser gesagt, die Feuchte. Aber bei der stört mich das jetzt nicht. Und vor allem finde ich bei jungen Zigarren, ist ist auch gar nicht so schlecht, wenn hm. sie so ein bisschen ein feuchter, feuchter sind. sind. Ja. Weil die dann doch sonst, wenn sie jetzt in die andere Richtung gedacht ein bisschen zu trocken sind, dann doch scharf und ja. ruppig werden ja. und das gleicht die Feuchte manchmal ein bisschen ja. aus das ja. Ja.
0: nochmal das gleiche?
2: ja, ich bin dann noch gar nicht so weit wie du mit also. dir
1: ja, dann, äh, jetzt weiß ich, warum du so selten ziehst <lacht>
2: Also meine Zigarre hat sich jetzt nicht zum Positiven entwickelt. Also der, der Anfang war bedeutend besser, als ja, ja. sie jetzt in der Mitte ist.
1: Ich finde das zweite Viertel, also ich bin jetzt bestimmt ja. schon im vorletzten Viertel. Aber das zweite Viertel hat mir am besten geschmeckt. Also der Anfang, bis bisschen mal so kam, das fand ich ein bisschen unausgeglichen. Also mhm. so ein... Das zweite Viertel, das fand ich sehr, sehr angenehm. Ja. Und jetzt wird sie da aber dann langsam... Na ja, gut, jetzt wird es Ein bisschen unten das klar,
2: weil weiß es so feucht. Ja.
1: <lacht> da muss man halt dann
2: langsam ziehen. Ich blase jetzt mal ein bisschen rein und schau, ob das vielleicht eine hm. Veränderung bringt. Ein
0: hm. bisschen rasser wird jetzt wieder. Bei mir, hm. mir kriegt es jetzt gerade wieder so eine Süße. Ah ja. Finde ich eigentlich... Ich würde ich jetzt eigentlich auch nur ungern in die Runde geben. Äh, lass
1: mich mal. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Aber wer mal probieren möchte.
2: Ja, gerne. Deine also schmeckt bedeutend besser als meine jetzt gerade. Nämlich mehr so, wie meine am Anfang geschmeckt hat. Während ich finde, das meine eben jetzt schon ja. ein bisschen ruppig ist, gell? Ja.
0: Zurück. Wahrscheinlich ist meine jetzt auch ruppig.
2: Ja, ich glaube nicht, dass, dass ich dran schuld
0: bin. Doch.
2: Ich glaub, ja, das, das ist so eine, so eine schlechte dran Rauchtechnik. Dran werden, ja. genau.
0: Es geht nicht um eine schlechte Rauchtechnik, sondern halt um eine andere. Mhm. Also letztendlich kannst du ähm, eine Zigarre, ähm, die langsam geraucht wird, mit ähm, jemandem, der halt irgendwie gerne kräftig und
2: fritzieht, ja, kannst du also, sie
0: natürlich äh, kaputt machen mit einem Zug. Ja, deine ist ja zwischendrin auch, äh, keine Ahnung, wie lange ausgewiesen Vielleicht, also. vielleicht ist das,
2: <lacht> das, das ist, ne? <lacht> ich weiß Gott, wie lang war es jetzt nicht, außer...
0: Ne, das weißt du doch gar nicht. <lacht> oh, Wahnsinn. ganze Zeit... Was? dann lag sie da schon... Ich habe vorhin schon gedacht, so, da qualmt gar nichts mehr beim Georg, was ist denn da los? <lacht>
2: Bitte. <lacht> Aber schau mal, was du ich hab, hast. Ich habe hab einen Zug, Zug gemacht. <lacht> du hast sie zerstört. Ja,
1: genau. Das ist genau die Nummer. <lacht> 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 Wahnsinn.
2: Nur einem mit nur einem kleinen Zug. Ah, der, der eine Zug war aber wirklich sehr gut. <lacht> quasi
1: der Beste. Abend, <lacht> ja, also wirklich. Ja. Der hat mich an meine Anfangszüge von der ja.
2: Zigarre, die ich da gerade auch erinnert
0: Ja, wir sind jetzt bei 40 Minuten
1: kann man eine Perle anderthalb Stunden hin
0: gehen wie eben ist. Naja, ich würde mal sagen, dass äh, viele Zigarrenraucher sagen, das ist ein Halbstundenformat.
2: Stunden mhm. Format. Ja. Ich muss übrigens jetzt im äh, Vergleich <lacht> dazu sagen, meine Dadurch, dass wir getauscht haben, ein bisschen gewonnen. Wir tauschen zurück. <lacht>
0: Also sie wird nicht irgendwie anstrengend. Ähm, aber sie wechselt schon ähm, auch so das, das Aroma zwischendrin. Mhm. Also jetzt ist wieder so eine, so eine leichte Säure da. Finde ich immer ganz interessant. Also ich könnte die jetzt nicht mit irgendwas anderem sauren beschreiben. Oder sagen so, das ist wie... Äh, Balsamico-Essig oder ja, da bin ich schlecht wir hatten ja mal überlegt ganz zu Anfang uns mal so eine Aromabar oh. zu besorgen mhm. und da gibt es ähm, Aromabars äh, leider Gottes nicht in, in Richtung Zigarre sondern mhm. eher so in, in Richtung Wein ja. Also, ähm, wo man aber sicherlich so den einen oder anderen ähm, Aromastoff schon auch hernehmen kann. Also, wenn wir so in Richtung... Äh Barrique- oder Hölzerne-Geschichten geht. Waldboden. Ja, sowas ist ja nicht mit dabei, aber, aber sowas kannst du dann schon ja, ja. eher auch mit einer Zigarre letztendlich in, in Verbindung bringen. Als jetzt so, und sowas. Ja, ja als, als, und so. genau, aber da hast du natürlich in so einem Set, das kostet dann irgendwie auch ein Heidengeld, ja. hast irgendwie, gibt es unterschiedliche Sets von irgendwie 12, 24, 36 Aromen und die sind dann wirklich richtig teuer, aber da hast du natürlich viel so Beerenzeugs und äh, Obst und so weiter mit dabei. Das ist so schwierig, das dann irgendwie auch mit einer Zigarre in Verbindung zu bringen. Aber so, das, die Idee war eigentlich, dass man, wenn man eine Zigarre ähm, raucht, dass man, also erstmal, dass man überhaupt dieses Set einfach mal so durchprobiert und probiert die sich auf... So Geschmacksschulung betreibt. Quasi. Genau, mhm. ja, Geschmack gar nicht mehr, sondern es geht ja da eher um Geruch auch. Ja, auch Geruch, ja. Und ähm, dann halt aber auch beim Zigarre-Rauchen, dass man dann sagt, so, oh, das könnte jetzt irgendwie, ich kann es aber nicht greifen und dass man dann eventuell probiert so ein bisschen in so eine Richtung auch zu kommen, also so Geschmäcker einfach beschreiben zu können. Und wir waren mal bei so einem äh, Wein-Sensorik-Seminar ähm, ja, ja, und es war ganz, war ganz interessant. Ähm, also erstmal war so die Aussage, also wenn äh, ihr mal gefragt werdet, bei einem Weißwein, da ist immer Apfel drin. Grüner Apfel mhm. passt. Immer grüne Apfel. Beim wenn Rotwein
1: gern mal Kirsche, Pombe. Mhm.
0: Und dann war halt wirklich ganz interessant, äh, die Weine sind, also da ist zum Beispiel ein Wein in, äh, drei, verschiedenen äh, in drei verschiedenen Temperaturen äh, mhm. serviert worden. Mhm. War ein und der gleiche Wein. Und ging dann rum. Und dann hast du ihn getrunken und ähm, da war keiner, der irgendwie hätte sagen können, so das ist der gleiche Wein, nur eben halt in unterschiedlichen oder mit unterschiedlichen Temperaturen. Oh ja. Und ähm, dann ging es halt auch irgendwie äh, bei einem Wein irgendwie so, ja, äh, könnte da ein bestimmtes Obst schmecken. Alle mm. so, mm, mm, Und alle sehr zurückhaltend, keiner wollte jetzt irgendwas Falsches sagen. Und dann kam irgendwie so, ja, das ist Pfirsich und so, hm, ja tatsächlich das, klar, für sich und das ist aber auch so eine, so eine psychische Geschichte mm. <lacht> ähm, dass du das nicht beschreiben kannst und nicht drauf kommst was es ist und wenn dann einer irgendwas sagt das ja. muss gar nicht mal tatsächlich der Geschmack sein, aber du ähm, assoziierst mm. es sofort du orientierst oder? dich an dem, was gesagt wurde und sagst hm, ja tatsächlich ist, ja, eigentlich schmeckt das auch nach Pfirsich. Und das ist das, was ich vorhin meinte, dass man sich halt auf bestimmte ähm, Geschmäcker eben halt auch konzentrieren kann.
2: Es gibt ja auch so Tasting-Räder für Whisky vor allem und, mhm. und natürlich noch viel mehr für Wein, mhm. wo ein bestimmtes Geschmacksspektrum mhm. halt in diesem Rad dargestellt wird. Du meinst ähm, gezeichnetes Rad. Genau. Also, ja, ja, genau. Ja. Und äh, wo du gibt sozusagen. Das, für Zigarren, aber auch. das gibt es für Zigarren auch. Das ist, äh, glaube ich, soweit ich weiß, in, in einem englischsprachigen Forum bei den Friends of Urbanus ist das unter großer Anstrengung und tausenden gerauchten Zigarren. <lacht> was ja, ganz sozusagen aufopfern. <lacht> Und, äh er erstellt worden und da hat es dann auch im deutschsprachigen Raum, in dem deutschsprachigen Forum den Versuch gegeben, das ins Deutsche zu übersetzen.
3: Mhm.
2: Und das ist schon recht interessant, weil da hast du halt innen sozusagen so ganz grobe Grundgeschmäcker, dass du jetzt sagst holzig, und mhm. nussig mhm. und nach außen hin wird das dann immer feiner. Ja, ja. Mhm und ist ich meine, ich glaube wichtig bei solchen Tastings ist halt wenn du jetzt dann zum Beispiel man sagt, das schmeckt jetzt nach Haselnuss, dass man da jetzt nicht erstens mal, was ist Haselnuss? Die einen denken an Modella und die äh, anderen wirklich äh. jetzt an, Nuss, oder, oder? An eine andere Nusscreme äh, ähm, Nussblit? Ja <lacht> Man
1: könnte aber auch an Hanuta denken ja oder ähm, ja,
2: Und die anderen denken äh, äh, aber zum Nutz, Beispiel jetzt. Nutz zum Beispiel.
3: <lacht> Ja.
2: Die anderen denken jetzt wirklich vielleicht an die, an die Nuss, die geröstet ist, die mhm. ja gar nicht so wie so süß ja, also das ist ja. bereit. Aber ich meine, natürlich schmeckt die Zigarre in keinem Fall so. Ja. Aber vielleicht das Aroma, das man wahrnimmt mhm. und für das einem ja die Worte fehlen, weil diese mhm. Tastingräder sind ja nur dafür da, dass man dem Geschmack, den man empfindet, eine Assoziation zuordnen kann. Mhm. Da behauptet ja keiner, dass das wirklich exakt so schmeckt, sondern das ist halt eine Metapher, mit der ich das beschreibe. Mhm. Und das ist natürlich insofern vielleicht hilfreich, weil wenn man das regelmäßig anwendet und dann weiß man zum Beispiel, ähm, der Sascha hat bei der Zigarrenuss rausgeschmeckt und bei der auch und dann raucht man die gleiche Zigarre und findet das und dann sagst du das bei einer dritten, dann wissen ja. halt die Leute schon, was er einem erwartet. Also ja, ja, kann dann dann plötzlich, ein, ein, plötzlich ein Wort für dieses ja. Aroma, was sie empfinden und für das sie aber vorher ja. keine Bezeichnung gehabt haben. Könnten wir
1: doch dasselbe mit dem Farbrad machen, mit dem Farbspektrum. Und sagen wir, äh, die eher rot
2: und dann, sagt, das ja, gibt das sogar ins das, rot, gibt, Grüne. das gibt sogar vom Herzog am mhm. Hafen. Okay. der gibt äh, den, den kleinen Herzog jedes Jahr hinaus ja. und der beschreibt tatsächlich mhm. Zigarren mit Farben Ah, okay.
1: Mhm.
2: Ähm, der hat ja, ich glaube der ist ja auch promovierter Psychologe und hat sich da irgendwie überlegt, Das ja was
1: man mit Farben beschreibt das ist so die irrwitzigsten Sachen aber ich mein, gut, ja.
2: die Idee finde ich ja gar nicht so schlecht, dass man jetzt irgendwie sagt diese ähm, Geschmäcker die, die sorgen für so viel Missstimmung dass dann die Leute sagen, ja aber ich schmecke da keine Kirsche raus, wieso wird das behauptet <lacht> mhm. wenn man aber jetzt sagt das ist jetzt gelb-rot, dann mhm. ist schon von vornherein klar, das kann nur eine, eine, eine Metapher sein ja, ja, ja. und nicht wirklich für bare Münze ja. genommen ja. werden. Und der macht das wirklich mit diesem Farbspektrum. Das ist, ja? Ja,
1: das ist witzig.
0: Naja, wie gesagt, auch da ist natürlich wieder die Geschichte, was trinkt derjenige dazu, was für ein Reifestadium hat die Zigarre, was hat man für eine Tagesform,
2: ja, und, ja.
0: Äh, ja, dann, wie gesagt, ist die Zigarre natürlich auch unterschiedlich. Wie du jetzt sagst, irgendwie so, äh, ja, die schmeckt irgendwie in der Mitte genauso wie meine am Anfang, aber mhm. das hat meine irgendwie bis zum Ende nicht mehr hingekriegt. Ja. Ähm, dann ist es natürlich auch schwierig, wenn, wenn ich dann jetzt in einem podcast tasting sage, so, boah, meine Zigarre irgendwie hat immer noch so eine Mordsüße. Mhm. Ähm, dann ist natürlich auch die Frage, ähm, also erstmal, wie empfinde ich Süße? Also wie intensiv oder nicht intensiv? Also das ist ja bei dem bei Wein letztendlich genauso. Da trinkst du irgendwie einen Wein aus der gleichen Flasche, drei Leute und der eine sagt so... Äh,
1: Schmeckt aber doch Seife.
0: Oder? Aber oh, der hat aber
1: was Süßliches.
0: Und die anderen sagen so, ja, boah, was? Da ist doch überhaupt keine Süße drin. Der ist irgendwie furztrocken. Also hm. puh, was hast denn du da jetzt? Ähm, so sind Geschmäcker letztendlich halt komplett verschieden und ähm, auch nicht wirklich vergleichbar. Außer, du rauchst halt wirklich über, oder trinkst halt über lange Jahre mit einem äh, immer zusammen irgendwie die gleichen Sachen. Pizza und den Wein. <lacht> nee, aber ähm, du weißt halt irgendwie, wenn der sagt, irgendwie, der Wein, der hat irgendwie was Kirschiges, dann weißt du ganz genau alles klar. Ich weiß, was der meint, weil... Äh, aber ich, find, aber ich finde, beim Wein ist es einfacher, ist nicht,
1: weil der kann ja wirklich nach Kirsche schmecken. Ja, das war jetzt das ist, auch so Ja, ja aber das war es ja bei der Zigarre
2: nicht. Ja, ja, nicht nach Kirsche, aber ich finde zum doch, Beispiel... Doch, der, der, es gibt Wein, der schmeckt nach Kirsche. Nein, ich meine, ja, die Zigarre kann so. Nicht, ja, okay. Aber bei anderen Aromen, also ich finde zum Beispiel Nussigkeit, um jetzt bei dem zu bleiben... Das kann vorkommen. Das ja. ist halt wirklich... In, also ich finde das zum Beispiel bei den, bei den Uppmann-Zigarren, ja, ja. bei der Royal Robusto jetzt, ja, ja, ja. Die, diese Casa del Habano-Sonderedition, mhm. Ich habe das auch oft bei der Nummer 2 geschmeckt, mhm. also bei der Uppmann Nummer 2. Da mhm. ist wirklich für mich die, diese Nussigkeit drin. Ist, ja, ja. Ist Und die finde ich dort genauso eindeutig wie die Kirsche beim, beim Rotwein. Ja. Ja.
1: Das Oder ist auch richtig. Auch von welcher Nuss reden wir? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, eine
2: Walnuss mit Haut... Okay. Ja, die meine ich nicht. Die sind natürlich das sind ja. dieses Bittere. ich Haselnuss, wo bloß noch die Hälfte haben. Die ja, aus. vielleicht sollte ich, den, sollte ich mir ja wirklich Haselnuss sagen. Oder? Ja, Haselnuss. Ja. Ja.
0: Aber eine Haselnuss kann mit der Haut auch eher was Bitteres haben. Dann also sage
2: ich Haselnusscreme. Die die ein, ein, ein guter Upman-Geschmack für mich, wie er in der Rolle ist oder in manchen <lacht> Nummer zwei, das ist süße Haselnusscreme. Ja.
1: Wo ich zum Beispiel eine Nussigkeit, ich persönlich immer wieder gern, schmecke, ist in, in der Rubaina.
2: Hm. mit der werde ich nicht warm Ich habe äh, in,
1: äh, in, der, in der Robustheit mhm. wie heißt die Famoso, ne? Famoso ja. Ja, genau.
2: ist, äh,
1: die finde ich Also puh. Ja. und ähm, Sascha meinte auch vier, immer ja. äh, die ist aber nicht so toll aber wir haben mal ja eine geraucht da warst du schwer begeistert also, das hat dann womöglich Tagesform ja. Ja, und natürlich auch die Zigarre genau und
0: auch die Zigarre ja. Also eine, eine donnerlich Alejandro rauche ich zum Beispiel sehr gern. Also die geht mir dann wieder. Also die,
2: die langweilt mich? Also das ist eine einfache Zitat. Man muss nicht so nicht so wegen vor. der Einfachheit, sondern doch, sie, doch. Ist, sie ist mir zu leicht und ja, zu ist, eintönig. Ja, sie ist Ja, weil gleich.
0: sie auf, auf dem Rauchverlauf. M auf ihrer eine Gleise. leichte Änderung bloß. Hat, nee, das finde ich gar find nicht. Ich. Also ja. ich finde, dass sie sich da schon, schon auch merkbar wandelt. Ja,
3: aber Und das finde ich eigentlich ganz angenehm.
0: Gehalten. Also...
1: Und sie hat meistens einen guten Zug, also einen leichten Zug. Ich habe da noch nie eine gehabt, die, die einen heftigen Zug gehabt hat. Also die werden schon so gedreht, dass es im Prinzip eher eine unkomplizierte Zigarre ist.
0: Das ist auch ein alter Mann
1: also mit... Genau, nicht mehr so viel Zugkraft. Ja. Mit Raucherlunge, <lacht> die
0: immer noch gut passen kann.
2: Ich meine, ich habe ja in einem Hang zu Zigarren die eine bestimmte <lacht> Sättigung... Äh helfen zu erlangen, also meine ich zum Beispiel auch eine Nikotinsättigung, ja. also dass ich dann nachher wirklich finde, jetzt hast du eine Zigarre geraucht und die hatte ich mit dem Aroma sozusagen endgültig für den Moment, jetzt endgültig ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber voll befriedigt ja. mhm. und ähm, das kann irgendwie so eine Don Alejandro nicht. Ja, das ist. Hast das du eine äh, Zigaretten ja. geraucht? Ich habe Zigaretten geraucht mhm. und das hat sicher damit was zu tun dass ich jetzt keine Zigaretten mehr rauche und dass ich dann gerne eine Zigarre habe, die mich sozusagen...
3: Ja. Ich
2: finde das eine Zigarre für mich, von, von, von meinem Verständnis, wenn ich Zigarre rauchen möchte, dann möchte ich auch wirklich vollen Geschmack ja. und nicht was fein ziseliertes, sondern dann möchte ich so richtig dieses fette, volle, runde Aroma. Das ist natürlich eine ein, 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 ein persönliche Geschmackssache. Ja, ja, ja würde ich vielleicht jetzt sagen, ich rauche jetzt eine leichte Zigarre und, 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 und nachher drehe ich mir eine Zigarette, würde würde es jetzt mhm. vielleicht konnte ich mir dieses diesen Nikotin schub dann auch von der Zigarette holen. Mhm. Ja, ja.
1: Nee, ich rauche sie halt gern, weil es unkompliziert ist. Ja, die ist wirklich unkompliziert.
2: Und wenn du es jetzt mit einer Gigantes vergleichst, würdest du die äh, Don Alejandro einer Gigantes vorziehen?
1: Welcher Gigant ist. Ja,
2: Ramonaianis ja, Gigant, Gigant ist,
1: ja. habe wird, glaube ich, noch keiner gekraucht. Ja, jetzt hätte ich mich jetzt auch fast gesagt, <lacht> was fragst du denn, Horst irgendwie hier so... Äh, völlig exotische
0: Zigarren. Äh, also für äh, mich
2: antworten. ist zum Beispiel, für mich ist er Ja, ja. andere exotisch als... Äh,
0: naja. Ja. Ja. Aber das war auch ganz schwierig, den, den Horst überhaupt so an, an äh, Ramonaianis ähm, ranzubringen. Also ja. Ähm, wobei die, die Kleinen sind ja gut ey, die Smokler Corona das, äh ja und die robuste die, 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 die,
1: die
2: Specialist, die Specialist, in Specialist ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Hammer ja. Ja, ja, ist
0: also für mich ähm, auch nach wie vor mit der mit der ähm, mit der, ähm, äh, Bolivar mhm. Corona Extra
2: der Corona Extra ähm,
0: für mich eigentlich so die Robusto.
2: Aber die Corona Extra ist. Die Roy Royal Corona Entschuldigung. Ja, die Royal Corona.
0: Sind für mich die, die Robustos ja. irgendwie schlechthin. Also die rauche ich
2: immer wieder gerne. Also die mag ich bei ich, sehr gerne. Ja.
0: Gerne mal eine Uppmann. Ich rauche auch äh, sicherlich gerne mal eine, 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 äh, eine Montel. was ist mit Mundo. der D4? Also die die D4 mag ich auch sehr gerne. Mhm. Ist aber eher so ein bisschen hinten dran gestellt. Aber mhm. es sind so die dritte Robusto in dem, in dem Rahmen, würde ich mal sagen. Also ich, aber die rauche schon auch gern. Das ist für mich... Vor allen Dingen auch mhm. lieber als die P2.
2: Also für mich ist die, die Bartergas D4 wirklich die Robusto schlechthin.
3: Mhm.
2: Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, es ist für mich die kubanische Zigarre schlechthin. Mhm. An zweiter Stelle oder gleich damit wäre dann für mich die Monte Cristo Nummer 2. Das heißt, würde ich aus irgendeinem schrecklichen Schicksal heraus gezwungen sein, mich für eine Zigarre zu entscheiden und ich dürfte keine andere mehr rauchen, wäre es die Bartagas D4 und würde ich noch eine zweite dazu nehmen können, die Monte Cristo Nummer 2 oder die Up Roll Robust wird, die neue. Aber fix, wenn ich nur eine rauchen könnte, Bartagas D4. Also die hat alles für mich, was, was Kuba ausmacht. Da wäre ich äh, definitiv eher bei der Rasse. Bei der Rasse, ja. Mhm. Die, die ich auch wirklich fantastisch gut finde.
0: Wobei ich dann aber auch sagen muss, ähm, dass eine, eine Monte 4 oder auch eine Vaterga
2: eine, ähm, eine Short, mhm. eine Vaterga Short, ist das ist auch, was echt lecker Ja, Vaterga ja. Short mag ich wirklich auch sehr gerne. Also die, äh, da ist halt auch so ist diese, so diese Nussigkeit mhm. drin, finde ich. Und das ist das für mich ist eben gut. auch so eine, eine volle, fette, befriedigende Zigarre, ja. trotz der kleinen ja. Größe. Ja. Wenn du sie geraucht hast, dann bist du glücklich. Also ja, manchmal, manchmal kann man noch eine rauchen. Zwei, ja, bestimmt ja. glücklich. Ja. Ja.
0: Und ähm, ja, die Small Club Corona ist ähm, auch eine leckere, hm. ähm, wobei ich da auch ähm, gerne die ähm, Reyes von, von Trinidad ja. habe. Boah, die, das also die Reyes, die ist mhm. der Hammer. Die mhm. ist der absolute Hammer. Sonst bin ich mit, ähm, ähm, bin ich mit dem Rest aus dem, aus dem Sortiment auch eher so, so ein bisschen auf Kicksfuß. Aber die, ähm, die Reyes ist, ist, äh, ist wow. Und ähm, natürlich die DPT in dem Format. Wenn du da eine ältere oh,
3: ja. hast, mhm.
2: ähm, Wow. Also bei Trinidad, da habe ich noch keine gute geraucht. Das keine gute Reyes? Nein, leider wir mal nicht. mal nachholen. Ja, ich, ich, habe, ich habe sogar, da gibt es sogar eine lustige Geschichte. Ich habe mir so eine Zehnerschachtel Reyes gekauft mhm. und ich hatte die in meinem habe Koffer. Ich jetzt auch. Ich hatte die in meinem Koffer und... Äh, ich habe dann eine davon geraucht und die hat so seifig geschmeckt, dass ich den Verdacht gehabt habe, dass mir im Koffer mein Shampoo ausgerollt ist und diese Kiste da irgendwie beschmutzt hat. Und ich habe die dann irgendwie... Ich bin mal zum Geburtstag Fast. Der Harald war auf Besuch und ich habe gesagt, ich habe das so ekelhafte Rehes, die schmeiße ich jetzt weg. Und dann hat der Harald gesagt, ja, er nimmt sie jetzt mit und er holt die aus der Kiste raus und er kümmert sich fürsorglich darum. Und die hat er jetzt, glaube ich, schon seit drei Jahren
3: mhm.
2: und, äh, oder seit zwei Jahren. Und auch ganz äh, selbstlos
3: mhm.
2: raucht er jedes Jahr eine,
3: mhm.
2: um zu schauen, wie sie sich geschmacklich entwickelt. <lacht> und berichtet mir, <lacht> er sagt immer, sie ist noch immer nicht gut geworden. <lacht>
0: also, ja. die ist über... Also
1: jetzt habe ich noch drei, aber irgendwie wird schon vor den nächsten drei Jahren. schon wieder eine Überwindung, also du
0: hast echt recht. Von uns erzählt immer so, boah, von Georg habe ich eine Shuttle Reyes, die sind so geil, die wollte er wegwerfen. Nee, aber die Reyes, die weiß ich sehr gern. Oder auch die Siglo Eins ist es, glaube ich, in dem Format. Das ist also? das gleiche
2: Format wie die, die ja. Siegel
0: Ja. Und auch die habe ich eine Zeit
2: lang ähm, so. Also wie ich, die, wenn Raphael ich, wenn ich der nichts der Kleines der mehr dabei ja. hatte,
0: im ähm, Irujetta gerne. Da haben wir es mal kraft, ja. Und auch die Reyes eben halt. Mhm. Und daraufhin habe ich mir mal auf ähm, Ibiza so, so ein halbes Kabinett irgendwie besorgt. Mhm. Da hatten sie auch in, äh, in St. Jorge, in diesem kleinen Zigaretten-Zigarrenladen. Mhm. Die waren damals wesentlich besser ausgestattet. Jetzt haben sie wirklich nur noch so dieses Massen... Monte... Äh, D4... Cohiba-Zeugs irgendwie im ja. Aber nichts... Äh, nichts oh, D nee, Monte, Monte 4 kann man doch rauchen, oder? Nee, keine Monte 4, sondern eine D4 mhm. haben sie da. Das ist so die Standardware, die sie irgendwie da haben.
3: Mhm.
0: Aber nichts... Ex oder nichts mehr, wo man mal wühlen kann und gucken kann. Und ähm, da habe ich nämlich auch die... Ähm, die dpg damals gefunden und hatten wir dann einfach mal so zwei Stück mitgenommen und ähm, die dann irgendwie im Urlaub geraucht und so boah, und dann gleich hin und ähm, war nur ein halbes Kabinett da und das dann mitgenommen und dann habe ich ja, später hatten sie auch nochmal wieder welche da, da habe ich dann auch nochmal irgendwie so ein, war dann aber auch schon ziemlich weggegriffen das Kabinett, da hat dann die Reste irgendwie rausgenommen und äh, da habe ich noch welche liegen Da die sind, wow also für mich in dem Format
2: eigentlich die, die allerbeste. Ja, wenn du sagst, sie haben viel Standardware wie die D4, ich finde in letzter Zeit war der D4 vor allem interessant, also das ist mir jetzt speziell bei den Boxcodes 2012 und 2013 aufgefallen, dass die auch wirklich jung sehr gut sind. Hm. Also was ja da wirklich optimal ist, dass du die auch dort sozusagen eine junge D4 kaufen hast. Vielleicht nehmen mal andere, werden sie jetzt auch nicht so alte D4 rumliegen ja. haben, weil ich meine, ich habe, das ist ja sowieso sehr selten, dass eine alte D4 irgendwo ja. rumliegt. Und früher hat man vielleicht gesagt, ja, die muss man halt jetzt dann selber mal ein paar Jahre lang auf die Seite legen, bevor es wie gut wird. Ja. Aber jetzt gerade diese Jahrgänge, also ich habe da welche von April 2012, glaube ich, ja. die waren im Oktober 2012 mm. einfach fantastisch oh, gut. Also, mm. dass man sich wirklich denkt, und ein Freund von mir hat das auch immer wieder so als Standardspruch gesagt, wenn wir irgendwas Neues ausprobiert haben: Ja, da könnte ich jetzt noch eine junge D4 rauchen. <lacht> und, und das war in, in, in mm. vor allem auf diese 2012 und auch auf die 2013 bezogen, finde ich wirklich wahr. Ich meine, habt ihr die in letzter Zeit mal geraucht, junge D4? Nein, 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 nein. Ja, also, das würde
0: ich meinen Kisten liegen, aus ja. dem versorge ich mich und das sind glaube ich 2005er oder 2006er Kiste ja. und ähm, also bei mir ist es halt auch so ähm, ich habe eigentlich so meine meine Standardware, die ich gerne rauche die habe ich irgendwie liegen und ich würde nie in die Verlegenheit kommen, mir davon jetzt irgendwie trotzdem was Frisches ja. zu kaufen, sondern mhm. wenn die nicht alle ist, äh, hole ich mir nichts Neues.
2: Ja, also bei mir ist es gar nicht so eine Verlegenheit. Ich habe jetzt zum Beispiel äh, die Fierce aus 2008, äh, die bis vor zwei Jahren wirklich sehr gut waren und wo ich jetzt schon den Eindruck habe... Mhm. Die sind jetzt schon für meinen Geschmack am absteigenden Ast, hm, hm. die ich jetzt eher wirklich schon von 2080, das ist ja nicht so alt, das sind sechs Jahre, ja? ja. aber die sind für mich in dem Fall wirklich schon so am absteigenden Ast, dass ich sage, die möchte ich jetzt eher wegrauchen und da wär's wäre es keine Verlegenheit, eine Junge zu rauchen, sondern da wäre ich froh, wenn das Zeug jetzt dann mal weg ist mhm. und ich die, die Jüngeren rauchen kann. Ja. <lacht>
0: Ja, klar, wenn man den Luxus hat, dass man äh, verschiedene Jahrgänge,
2: Zigarre als ganze Kiste liegen hat. Das kann natürlich auch manchmal wirklich zu viel werden. Also du kannst dann <lacht> halt auch wirklich manchmal irgendwie den Eindruck haben, wann soll ich das rauchen? Weil, äh, das habe ich schon lange. <lacht> 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 Weil Musst es wird nicht, es wird nicht immer alles besser. Ja, also, das ist, finde ich, ist ja auch ein bisschen so dieser, dieser Teufelskreis, den man, wenn man zum Zigarrenrauchen anfängt hat. Mhm. Am Anfang hört man oft Wort, von anderen, ja, die, die, also die, die musst du mal fünf ja. Jahre liegen lassen mhm, so, und man genau. denkt sich immer, ja. Alle haben diese tollen alten Zigarren und mhm. ich rauche immer nur die frischen und mir ja. ist das so viel Genuss genau. versagt. Ja? Mhm. Und dann irgendwann hat also so man halt dieses Zeug und dann... Genau. aus
0: einem Jahrgang. Ja, und, und dann wird und schon
2: fast zu, zu ja. alt dann. Oder? <lacht> ja.
0: Aber bei mir ist es halt auch so, ein, so eine Platzgeschichte. Also ich muss auch sagen, dass ich seit ähm, zwei, drei Jahren ähm, eigentlich immer weniger rauche. Hm. Also, ist es ist denn klar, die Podcast-Tastings ähm, ist dann halt eine Rauchgelegenheit letztendlich, ja. Ja, ähm, wo man halt zu zweit irgendwie eine rauchen kann. Und ähm, ja, und der Rest, der bleibt aber trotzdem immer irgendwie liegen. Ja? und Du rauchst dann halt immer irgendwie für die Podcast-Tastings irgendwelche neuen Limitadas, irgendwelche Sachen, aber der Rest bleibt eigentlich liegen. Und ich bin halt das habe ich eine Zeit lang gemacht, dass ich halt auch alleine mal irgendwie eine Zigarre angemacht habe aber mir fehlt dann einfach irgendwie die Geselligkeit auch einfach dieses, äh, keine Ahnung ähm, ja also für mich ist es einfacher ähm, alleine einen Wein oder ein Bier zu trinken als eine Zigarre zu rauchen und ich habe zum Beispiel auch in den letzten Jahren so im, im Sommer ähm, im Sommerurlaub irgendwie festgestellt dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, zehn Zigarren mitnehme und dann denke ich, naja gut Samusorium und äh, wenn du irgendwas anderes rauchen willst, kannst du da vor Ort natürlich auch immer noch irgendwie äh, was kaufen, auf was du gerade Lust hast. Und dann stelle ich aber irgendwie fest, denn klar, sitzt irgendwie mit den Kindern irgendwie abends am Tisch und dann rauchst irgendwie eine Zigarre, dann ist irgendeiner am Quäken irgendwie so, oh, zieht hier immer zu mir rüber und dann sie schon irgendwie weit weg und dann ja das ist irgendwie ist dann immer schwierig oder ich habe dann auch mittags mal einfach irgendwie mhm. oben mich in die Hängematte gelegt und äh, da einfach alleine eine Zigarre geraucht mhm. aber irgendwie habe ich so diese Ruhe gar nicht also jetzt mich dann wirklich irgendwie so für eine Stunde oder zwei Stunden irgendwie auf eine Zigarre einzulassen und weil doch immer irgendwie Wuselei ist, dann kommt der Kleine irgendwie an und äh, hat irgendwas und äh, kannst du mal gucken und kannst du mal, oh, du schon wieder mit deiner Zigarre und äh, das ist so, so äh, ungesellig. Ich sorge noch Frühstücksterrasse. Trotz alledem, du ja. könnte man noch so ein kleines Türchen machen, <lacht> Wenn es zu ist, ist Papa ja, ja, ja. Autoforder. Ja, das kann ich so schon auch sagen. Aber dann kriegst du natürlich auch nichts mehr mit vom Rest. Und ja, für die also, zwei Stunden passt es ja dann. Ja, aber ja, irgendwie, weiß ich weiß nicht, da fehlt mir manchmal die Ruhe einfach. Ja. Oder mhm. auch hier, denn ähm, habe ich halt oft auf der Terrasse irgendwie mit Nini irgendwie gesessen und eine Zigarre geraucht und dann irgendwann kommt so, oh, ich gehe jetzt ins Bett, ich bin müde. Mhm. So, dann hast du noch die Hälfte der Zigarre äh, ja, ja, dann gute Nacht. Ich, ich komme dann in einer ja. Stunde nach. So, also, irgendwie, ja, also ich mag mich lieber mit jemandem, der auch dann gerade eine raucht, zusammensitzen mhm. und rauchen und das ist halt ja, nicht jeden Tag unbedingt auch wöchentlich irgendwie gegeben.
2: Also ich mag beides sehr gerne. Ich, ich rauche sehr gerne in Gesellschaft. Ich finde es mhm. wirklich ich finde das wirklich schön, ja. zusammen zu sitzen, gemeinsam eine Zigarre zu rauchen. Und das ist auch ein ganz ein besonderes Erlebnis, ja. wo es dann ja auch nicht nur um den, um das Zigarrenrauchen ja, geht, ja, sondern ja, ja. Um, um eben um dieses um das, genau. äh, soziale gemeinsame Erlebnis. Ja. Ich mag aber auf der anderen Seite auch wirklich gern ganz in Ruhe alleine eine Zigarre zu ja, rauchen und eben wirklich um diese Ruhe zu finden und ich finde das ist da gibt einem die Zigarre auch wirklich die Chance dazu zu sagen ich kann jetzt nicht auf den Bus warten und dabei eine Zigarre rauchen oder ich habe jetzt eigentlich einen Termin in einer Stunde und jetzt rauche ich halt schnell ja, eine ja, ja, ja. sondern das geht dann halt am besten wenn man wirklich weiß man hat Zeit mhm. und dann mache ich das am liebsten auch ohne dass ich dabei Musik höre oder lese oder Fernsehe ich habe das sogar früher wenn ich manchmal auf Reisen unterwegs war wirklich gern gemacht dass ich mich das hört sich so ein bisschen verrückt an, aber dass ich am, im Hotel am Balkon auf der dunklen Terrasse allein im Finstern gesessen bin und nur diese Zigarre gehabt habe und meine Gedanken halt irgendwie fließen hab lassen und das das hatte ja schon fast meditativen Charakter, also diesen dieses sich da Schon auf eine Zigarre richtig. konzentrieren. das letztendlich halt auch niemanden anders, der. Das ist richtig, nicht genau. Ja, so ja, was, also, jetzt das ist klar. Wenn ich mich nebenbei um meine Kinder ja. oder, die ich jetzt ja nicht ja. habe, aber hätte ich Kinder nebenbei drum kümmern müsste, ja. das, das ist natürlich klar, dass das dann nicht so funktioniert. Und es stört natürlich auch ganz extrem, wenn man den Eindruck hat, man stört jemand anderen mit ja. seinem Rauch. Also, oder mit der Abwesenheit. Ja, oder mit der Abwesenheit ja. oder wie auch ja. immer. Also, das. Also, was ich letztens ähm, sehr angenehm
0: fand, das war am Vatertag und ähm, da habe ich die, dieses Klosterbräu ähm, gebraut und da habe ich ähm, gedacht so, ach Mensch, äh, da probierst du jetzt mal eine Zigarre zu, zu rauchen, weil das ist ja schon auch viel eigentlich was mit Bei der, bei nicht
2: der Arbeit des Brauens schon. Ja, aber du mhm. bist
0: äh, zwischendrin dann immer mal wieder am Rühren und da machen und so weiter und das kannst du dann auch mit einer Hand machen und nebenbei mal irgendwie einen Zug nehmen. <lacht> und ähm, da habe ich eine, eine Magnum 50 geraucht und es war so eigentlich genau die Länge ähm, ähm, des Meischens und, und der Rastenfahrt und ich war dann eigentlich zum Läutern war ich eigentlich äh, genau fertig, konnte die weglegen und äh, da hätte man sogar fast nochmal weil das Läutern hat irgendwie gut äh, eineinviertel eine Stunde gedauert, hätte man eigentlich äh, sogar noch eine zweite nachlegen können Weil mhm. du musst dann auch nicht mehr viel tun das ist dann, so einfach irgendwie, ja, du schaust irgendwie wie so äh, die Würze in den, in den Behälter irgendwie rein, fließt ganz langsam und äh, das hat dann auch was Meditatives mhm. und, und da war das eigentlich echt sehr angenehm. Ne? Mhm.
2: Ja, ich glaube, solche Ruheinseln, die man sich vielleicht auch beim Zigarrenrauchen dann schaffen kann, die sind schon viel wert. Mhm. Mhm.
1: Ich finde es, also für mich, also klar, also außer in Gesellschaft, aber es gibt bei mir manchmal Tage, wo ich sage, so und jetzt habe ich Bock auf
3: die Zigarre. Mhm.
1: Und das finde ich eigentlich das Geilste, ja. ja, ohne jetzt da irgendwie einfach so, so und jetzt auch eine. Ja. Und da tue ich natürlich Musik und mache halt das, was, wo mhm. ich gerade drin bin irgendwie, aber dazu dann eine Zigarre und ein bisschen entspannen, aber jetzt, ja, das finde ich immer am besten.
0: Ich bin jemand, der ja. ganz schlecht entspannen kann. Ähm, ja, da
1: ist mir eigentlich, also in dem Fall bin ich ja vorher schon so quasi entspannt, dass ich jetzt echt Bock habe auf
2: einen Das Aus der Entspannung heraus, das, das Büschelisch das überhaupt das ja,
1: entsteht genau. ja. So, ja. das wäre jetzt so ah. gut und äh, dann wäre es noch besser. Mhm. Also, so.
0: also für mich ähm, sind ja äh, teilweise, ähm, also das habe ich mal so überschlagen und auch mal darüber nachgedacht. Ähm, wir haben ja so bei Tastings auch äh, Zigarren geraucht, die wir schon kannten, also die, die wir mal, gut Tür fanden auch mal und, und ne? äh, die wir präsentieren wollten. Und, ähm, ne? Genau, ja. und ähm, für mich ist auch ähm, so, ein, so ein Tasting eigentlich kein, kein, keine Ruhephase an sich. Also Nee, das, ist, <lacht> ja, das
3: ist was anderes.
0: Tiefenentspannung. getrunken und dann äh, ja, pennst hm. halt einfach ein. Das hat aber nichts mit Entspannung zu tun.
3: Hm.
0: Also ich kann auch im Stress einpennen. Hm. Wenn ich müde bin, dann penne ich überall. An. Also das kann hm. auch im Stehen sein. Dann kann ich auch im Stehen pennen. Hm. Also, ähm, aber äh, eigentlich so das erste Mal bewusst ist es mir geworden, ähm, als ich ähm, ähm, Massagen zur Krankengymnastik verordnet bekommen habe. Mhm. Und ähm, das war eigentlich nur so eine Massage irgendwie so am, am, am Daumen, weil da hatte ich das Inband gerissen und dann hatte ich halt auch den Arm und die Schulter so ein bisschen mit. Ja. Und die hat dann schon gesagt so, sorry, das ist alles total hart, ich komme da nirgendwo rein. Also das ist irgendwie, puh, fies. Und dann hatte ich. Ähm, noch mal wieder ähm, ähm, auch eine Massage zur Krankengymnastik verschrieben bekommen. Ich mag das halt auch nicht, wenn jemand an mir rummacht. Also ich hatte früher zum Beispiel auch Probleme zum Friseur zu gehen. Okay. Weil das konnte ich überhaupt nicht ab, dass da jemand quatscht und irgendwie irgendwas an mir macht, was ich nicht wirklich nachvollziehen kann oder eventuell sogar besser machen könnte. Ich bin auch kein Mensch, der gerne zum Arzt geht. Mhm. Das ist für mich so... Mh der macht da was und ich kann es nicht nachvollziehen und ich weiß eigentlich gar nicht wirklich, was der da macht und der will das eigentlich auch gar nicht wirklich erzählen und das finde ich sehr unangenehm auf jeden Fall ähm, war dann halt auch wieder das Problem irgendwie Massagen und ähm, ein guter ähm, ähm, Bekannter von mir damals in Hamburg der war halt Masseur und der hat gesagt, du pass auf ähm, wenn es da nicht hingehen magst irgendwo, dann kommst du halt einfach zu mir weil wir kennen uns und dürfte für dich wesentlich ähm, stressfreier sein, als irgendwie zu irgendjemandem Fremden zu gehen und dann bin ich zu dem hin und ähm, habe vorher irgendwie ein Bierchen getrunken und äh, ich bin halt einfach jemand, der immer unter Strom steht, also ich kann auch schlecht irgendwie lange irgendwo sitzen oder so, ich will eigentlich immer irgendwie was machen, also irgendwo zu sitzen, das ist für mich Anstrengung auch und der hat das auch nicht hingekriegt. Also da haben wir uns dann irgendwie, nach der Hälfte haben wir gesagt, okay, du pass auf, ich lade dich irgendwie, äh, gehen wir nochmal richtig ein trinken. Ähm, ich habe meine Honorare irgendwie drin und äh, ich lade dich irgendwie nochmal zum Saufen ein, aber das macht so keinen Sinn. Der hat damit mit irgendwie Wärmelampen und äh, allem möglichen Kram probiert, aber ich werde halt einfach nicht, nicht entspannt, nicht locker. Und schon gar nicht, wenn jemand irgendwie an mir rumknetet. Und ganz witzig ist, äh, als ich nach München gekommen bin, ähm, hm. da habe ich erst in der WG gewohnt und dann mussten wir dann raus, weil die ähm, die Wohnung für andere Sachen brauchten. und das war hier äh, so eine ganz komische Konstellation und dann habe ich recht schnell eine Wohnung gefunden und der Typ der da mit mir in der äh, anderen WG gewohnt hat, der musste halt auch raus und der hatte halt nichts Neues und meine Freundin war damals noch in Paris und ich gesagt, du, oder er hat mich gefragt, ja, kein Problem, irgendwie. dann zahlst du irgendwie die äh, Telefon- und Internetrechnungen in der alten Bude und dann werden sie bei mir halt irgendwie wohnen, also umsonst. Und ähm, der hatte eine Freundin, die war so tantramäßig unterwegs. Und dann, ja, war er irgendwie eine Woche in Bremen und kam dann irgendwie und meinte so, ah ja, übrigens, äh, ich bin ja eine Woche nicht da, ähm, dann ist das Zimmer ja eigentlich frei. Äh, meine Freundin wohnt denn da eine Woche?
3: Und ich so, äh, ja, pff.
0: naja, also da du hier eigentlich nichts zahlst, äh, finde ich das schon komisch, dass du da das Zimmer dann quasi untervermietest, aber ja, kein Problem. Naja die habe ich dann irgendwie ein paar Mal gesehen, war ja, ich war damals irgendwie 25, die war so an die 40 ran, denke ich mal und ähm, dann war das irgendwie freitags morgens und dann meinte sie so ah du, äh, Sascha ich habe heute auch wieder auf so einem Tantra seminar ja, ich habe irgendwie keine Lust noch äh, oder keine, keine Möglichkeit, keine Zeit mehr noch irgendwie in die Stadt zu kommen und ich würde mich irgendwie ganz gerne erkenntlich zeigen und, äh, wann kommst du heute Abend von der Arbeit? Und so, ja, keine Ahnung, 18 Uhr. So, ja, ähm, dann nimm dir mal für den Rest des Abends nichts vor. Und mir, ja gut, okay, die wird dann irgendwie kochen oder, keine Ahnung. Naja, und kam dann irgendwann nach Hause und, äh, ich meine, so, ja, äh, mach dich doch einfach mal Bettfertig, so als würdest du jetzt schlafen gehen wollen. Achso, und so, okay. Ja, und dann kam sie halt in so einem Kimono. Und meinte dann so, ja, dann äh, leg dich doch mal auf den Rücken. Ja, äh, auf den Bauch. Und dachte ich schon so, Hö, wie jetzt auf den Bauch legen? Also komm schon, wir brauchen kein Vorspiel. Ja. <lacht> naja, und dann kniete sie so neben mir und es war eigentlich nichts. Und irgendwie habe ich so mitgekriegt, dass sie so mit den Händen äh, so äh, über meinem Körper irgendwie schwebte und dann irgendwann meinte, das tut mir total leid, aber ich komme nicht in dich rein. Ja, schlaf gut. Und ist dann in ihr Zimmer gegangen. Und ich dachte so,
3: da hat sie jetzt irgendwas
0: Ob falsch verstanden. Wieso <lacht> muss sie in mich rein? Das ist ja eigentlich umgekehrt und äh, ich war total verdattert aber wie gesagt das ist halt ich bin halt wirklich immer angespannt also das mhm. ist halt immer irgendwie, ich bin immer unter Strom und ähm, ja
2: bist du eigentlich schon durch ja ja ich bin ah, okay.
0: ja das müsst ihr sagen Kinders ich also, wollte dich
2: nicht ich wollte dich doch. nicht in deinen Rauschschule unter, unterbrechen Hey, das sind schon der Rest war scheiße. noch. Mal mhm. Also kurz, kurz nach der
1: ähm, ersten
2: Massage. Kurz nach der ersten Massage. Also ich glaube, es war, es war kurz nach dem, nach dem Arztbesuch, ja, äh, habe ich die Zigarre abgelegt. Äh.
0: Also meine schmeckt halt immer noch wirklich gut.
2: Also meine hat wirklich ihren Tiefpunkt, äh, überwunden in dem Moment, wo wir getauscht haben. Also da hast den schlechtesten Moment gefunden, um an mir zu rauchen. Und sie ist jetzt wirklich viel besser geworden, ja. dem Ende zu. Aber nicht so gut wie am Anfang. Also der Anfang war das Beste, wobei natürlich ich vielleicht äh, ihr Gerechtigkeit entgegenbringen muss und sie nochmal rauchen sollte, wenn ich sie nicht nachzünde, sondern wirklich. Ja. Ich finde doch, dass das Nachzünden manchmal auch wenn es ja wirklich schort, ausgeht, äh, dann schon noch ein äh, bisschen so ein Bruch ja. im Rauch. Ja und bisschen. vor allem Asche abfallen,
3: hm. das kann so brechen. Hm. Das, ja. stimmt. das stimmt schon.
2: Aber was meinst du? Nicht? Gewinnt ihr ein bisschen Ich, ich lege meine gut? auf. Halt. Das <lacht> würde ich mich jetzt bei dir nicht sagen trauen. Ich habe nämlich äh. für mich ist das wirklich ich so. Dass sie mich an die Rafael Gonzales äh, ER aus Deutschland erinnert, mhm. wobei das die einfache Variante für mich ist. Mhm. Ist auch ja vom Preis her weitaus ja, ja, günstiger, richtig, weil ja. die, 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 die ER Deutschland kostet, glaube ich, 10 Euro. Und mit 93 ist sie mhm. doch irgendwie weitaus. Gut, das ist auch die ER aus Deutschland ist auch ein bisschen eine größere sie Ist irgendwie eine, eine einfache Variante davon. Ah. Und bei der habe ich mir das nämlich auch schon gedacht, weil die. Bei der ähm, Deutschen eher finde ich, dass die in den ersten Zügen oder sagen wir wirklich im ersten Drittel so fantastisch gut mhm. ist. Und da habe ich mir eben wirklich auch die Frage gestellt, wird die jetzt besser, wenn die länger liegt? Und ich, mhm. ich glaube es eher nicht. Okay. Also bei der habe ich eher den Eindruck gehabt, die würde ich jetzt rasch wegrauchen. Mhm. Und die kommt mir jetzt ähnliche vor, aber ich habe mhm. halt doch keine, ich, ich hab keine Erfahrungen mit älteren Rafael Gonzalez und ich weiß auch nicht, wie die im Vergleich dazu schmecken, mhm. weil die, die Corona-Extra habe ich halt hin und wieder geraucht, die war manchmal gut, mhm. aber auch nicht oft genug, dass ich jetzt wirklich da jetzt mir ein Urteil zutrauen würde. Banatella extra habe ich, glaube ich, eine oder zwei geraucht, Lonstell weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt jemals eine mhm. geraucht hat.
1: Also die, gerade bei den, den Teller-Extras, da wissen wir es ungefähr, aber ja wie sie mit 3, 5 und älter schmecken okay. und ähm, die gewinnen schon ähm, mit dem Alter. Es werden halt sehr rund, werden aber auch mhm. leichter, muss man sagen. Und irgendwann mal werden, werden sie mh, fast schon zu leicht. Aber, oder, die Panatila Extra, die gewinnt mit dem Alter. Die kann man mit 5, 6 Jahren ja. gut rauchen,
0: finde ich. Also dann
1: wird es dann langsam schwieriger genau, weißt du, sie, sie hat dann
0: keine, keine Stärke mehr aber geschmacklich ist sie geschmacklich ist sie
2: also was ich da vielleicht befürchten würde bei der ist jetzt ohne große Erfahrung mit der Marke im, zu haben, dass diese Fruchtigkeit und Frische und Saftigkeit, hm, die, die die auch hat äh, dass das verloren geht die Saftigkeit, ja das, ja und Bei der Zigarre weiß ich eben nicht, ob, wenn dann die Saftigkeit und die Frische weg ist, mhm. ob da noch viel der bleibt. Geschmack da ja. ist, ja. ja.
1: Na, weil gerade die Frage
2: war: ähm, Liegen lassen oder jetzt liegen rauchen? Lassen oder, ja,
0: genau. ja, gut, ich meine, die gibt es in 5er und ähm, das, sind dass das man jedes Mal ja. zwei, drei Jahre irgendwie liegen lässt und man guckt irgendwie, immer mal einen denn davon
2: raucht ja noch dazu, weil das ja nicht eine äh, limitierte Edition ist, sondern ja, genau. die ist ja im Standard Sortiment. Ja, genau. Das heißt, man kann ja die regelmäßig kaufen und wenn man dann in ein paar Jahren vielleicht eine ältere dann schon rauchen kann, ja. ein bisschen ältere und man merkt, das ist nichts, dann hat man jetzt auch nicht so eine große Investition ja, ja. Genau. in Genau, und den sonst kann man sie halt nochmal nachkaufen und dann genau.
0: einfach liegen lassen. Ja. Hm. Wobei, klar, die Produktionsschwankungen äh, sind natürlich auch äh, zu berücksichtigen?
2: Also ich muss sagen, ich finde eigentlich schön, wirklich eine Zigarre jung zu kaufen, eine Kiste zu kaufen und dann den Alterungsprozess wirklich mitzuerleben. Mhm. Also ich bin nicht jemand, der die Zigarren so gerne jetzt dann jahrelang weggibt gibt und anders wieder probiert. Ich finde es wirklich schön, sozusagen mhm. die Kiste so zu begleiten, mhm. immer wieder oh, mal eine okay, okay. rauszurauchen und, und und das dann halt zu sehen, wie sich das halt mhm. entwickelt und wenn ich dann halt den Eindruck habe, jetzt wird sie irgendwie nicht mehr besser, dann schaue ich halt, dass ich sie wegrauche, wobei mir das nicht gelingt, ja. weil ich zu wenig rauche für den für, für das, was ich jetzt rumliegen habe und eigentlich gar nichts mehr neu kaufen sollte, aber man ist dann doch immer irgendwie verlockt <lacht> die die brauchen, ja ja. und dann gibt es dann noch da ja. was Neues und, 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 und ja. Ja. Das machen natürlich die, die Kubaner, auch mit diesem, finde ich, Edition Regionales und so irgendwie recht geschickt. Das ist mal zum Beispiel, weil besuchen wir vielleicht mal den Harald in Luxemburg und schauen uns dann die, die ER Belux an. Naja, na ja, die hätten man dann vielleicht auch, <lacht> auch gerne. Also Gerade ja, zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du die gekostet, die Bolivar, dieses Riesenformat? Dass es jetzt gibt aus, aus, aus Belgien und Luxemburg? Nee, die hat mir der Harry zum Geburtstag geschenkt, aber ja. ich habe die noch nicht geraucht. Also, das ist eine, eine fantastisch gute Zigarre, also mhm. die ist wirklich großartig, auch ein, einen stolzen Preis. Also, ich habe mich da noch nicht zu einer Kiste durchringen können, mhm. aber sie, sie singt mich immer so an. <lacht> <lacht> also das ist eine, eine Ausnahmezigarre, also wirklich sehr gute Zigarre. Das ist, glaube ich, so eine... Also, Rudolf, oder ich weiß nicht, irgendein so Riesenteil. Auf naja. Also,
0: ich muss sagen, ich fand sie lecker. Ähm ich finde den, den Preis sogar fast angemessen mit 93. Ähm Werde mir da bestimmt auch ein paar weglegen. wobei ich sie teilweise recht feucht fand. Ähm, das ist also nicht so die Feuchte, die ich irgendwie bevorzuge zu rauchen. Also ich mag sie eher ja, ein Tick trockener. Ähm, aber sonst, ähm, wie gesagt, sie hatte eine Süße, wie ich sie schon lange nicht mehr bei einer Zigarre ähm, erlebt habe und ähm, manchmal so ein bisschen Säure. Das war ganz interessant, so ein, so ein Gegenpart zu haben aber sie ist eigentlich nie wirklich ähm, böse geworden, dass ich jetzt sagen muss so, buh, irgendwie da hat sie aber eine komische Phase gehabt, ähm, also bis zum Schluss, habe sie auch ziemlich weit runter geraucht ja rund, lecker also auch äh, gut, jetzt weiß man nicht, wie lange die beim, beim ähm, Sommer schon liegen ja, zu lange kann sie nicht liegen, weil nee. das denke ich ja. auch aber dafür, dass sie unter Umständen doch noch recht frisch ist, ähm, fand ich sie super rauchbar. Also Daumen hoch mal wieder, was ja selten genug vorkommt. Ja, für dich vielleicht.
3: <lacht>
1: also ich fand sie nicht süß. Das habe ich nicht geschmeckt und ähm, sie war mindestens zweimal hat sie den Geschmack gewechselt bei mir. Ähm, Zwischendurch hatte ich auch was Tieriges Also so dieses im letzten Drittel.
0: Nee, das kann man nicht ganz zum Schluss. bekommen. das Ganz zum Schluss hat es sich wieder ein bisschen gefangen. Aber man muss auch sagen, dass du ziemlich schnell geraucht hast. Mm, Im Vergleich und zu da, euch, ja, aber ich meine, 40 Minuten ist, ist
1: jetzt nicht ähm, so schnell, sage ich jetzt mal. Nee,
0: stimmt. Ähm,
1: aber sie war nie richtig unangenehm. Das ist wohl wahr. Ja, das ist richtig. Man kann sich fünf weglegen, mal schauen, was daraus wird. Das ist auch klar bei dem Preis sowieso. Ja. Also, jetzt, also eine Lieblingszigarre wird es nicht werden. Also momentan. Definitiv nicht. Bei mir.
0: Also für mich auf jeden Fall ein Wiederrauchwert. Ja, man kann sie, also man kann sie mal wieder rauchen, ja.
2: Ja, also ich fand sie eben fruchtig, blumig am Anfang, das hat dann ein bisschen verloren. Für mich war sie äh, an der Grenze zum zu leicht. also noch in Ordnung, mhm. aber sie entspricht doch nicht ganz meinem, sage ich jetzt mal, Beuteschema, also ich mag dann doch eher größere Zigarren. Ich würde sie jetzt jemand, der gern so ein Format mag mhm. und der sagt, ähm, stört es jetzt nicht, wenn jetzt eine Zigarre nicht komplett äh, kräftig stark ist, sondern äh, wenn sie ein bisschen leicht ist, wenn sozusagen eine leichte, kurze Zigarre jemandem entspricht, dann würde ich die empfehlen. Mhm. Also objektiv, glaube ich, kann man sagen, dass es eine gute Zigarre ist, ja. aber sie entspricht nicht dem, was ich mir jetzt unter einer Zigarre wünsche und vorstelle. Mhm, ja. Und ich, für mich persönlich gibt es jetzt auch nicht so viele Gelegenheiten, wo ich sage, ja, da würde ich jetzt gerne äh, ja, genau, Rafael und alles ja, beer, rauchen. Ja, ja, ja. Deshalb glaube ich eigentlich nicht, dass ich sie mir irgendwie einlagern wird. Mhm. Aber wenn es sich irgendwo ergibt, würde ich jetzt aber auf keinen Fall sagen, die rauche ich jetzt kein zweites Mal mehr. Mhm. Aber mhm. es ist, ist ja für mich auch ein bisschen zu wenig speziell. Aber muss die vielleicht auch nicht sein. Eine Zigarre für 93 ist ja auch das nicht dafür gemacht, jetzt irgendwie
3: ganz speziell
2: das ganz was ja. Außergewöhnliches ja, zu sein. Ja, ja. und, und für den gerade für den Preis und für jemanden, der eben so ein Format mag, auf jeden Fall empfehlenswert. Mhm.
0: Ja, damit hast du es eigentlich genau gesagt, für den Preis. Äh, ich bin ja der Preis. Der Preis. Ja, du bist der hier. Preis heute. Der Preis. Ach so, Preis. Ja.
1: Ja, du hast es immer mit, äh, mit den Scharfen Essen
2: und so. Ja, aber der Jörg <lacht> hat ja auch nicht
0: Preis, sondern Preis. Der, der Preis, Preis
2: gesagt. Mhm. Wir haben eine eigenartige Betonung in Österreich,
0: sagen wir mal Nein, nein, das ist, äh, das ist auch gar nicht böse gemeint, sondern, äh, ja, also wie gesagt, ähm, ich finde die okay und ich rauche auch lieber mal eben, ja, was Kürzeres und dafür ist sie völlig okay. Also, klar, man kann sie nicht vergleichen mit einer Short oder die anderen kleinen, die wir genannt haben, mit einer Reels, die wirklich äh, voluminös ist äh, dagegen aber ich finde sie ja, finde sie okay Ja, nächstes
2: Mal was rauchen wir?
0: Ja, äh, das nächste Mal äh, rauchen wir mit euch zusammen äh, von Brickhouse die Mighty Might
2: Die normale oder die Maduro?
0: Die normale ja. Ist ja okay. in den letzten zwei Jahren auch ziemlich gehypt worden auch gerade durch ähm, Seeker World ähm, und ja, mal wieder was äh, außerhalb kubanisch äh, zu rauchen, ist auch mal wieder fällig.
3: Mhm.
0: Und von daher ja, bin ich sehr gespannt. Also, freu ich freue mich eigentlich schon die ganze Zeit drauf, die mal zu rauchen. Das ist ein nettes äh, Format auch. Mhm. <lacht> und womöglich haben wir dann unseren Gast wieder dabei.
2: Ja, ja gerne. Wir würden genau. uns freuen. Ja. ja, ich mich
0: auch. Ja, super. In diesem Sinne äh, hören wir uns dann zum äh, 77. Podcast Tasting demnächst mit äh, Brickhouse Mighty Might. In diesem Sinne ähm, weiterhin viel Spaß auf Humida online und myhumi.de Bis dann. Bis dann.